0: Popular, Erre Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez Fernando Mendicoa y José Luis Blanco
1: Jueves 12 de enero, a poco más de 48 horas para el Derby. Íñigo Martínez, Vesga y Valenciaga no se han entrenado y lezama por lo que pasan a ser, cuando menos, duda para ese partido José Luis Blanco, compañero. ¿Qué tal, Racha León?
2: Raúl Jiménez. Muy buenas tardes, Racha León.
1: Bueno, pues tenemos varios frentes abiertos. Uno, el derby de Anoeta. Sin Íñigo Martínez. Tiene toda la pinta y lo de Vesga y Valenciaga ya veremos, pero hoy mala pinta cuando no han podido entrenar y cuando entendíamos que Vesga iba a ser un fijo para el partido del sábado. A ver qué nos cuenta Ernesto Valverde mañana y esa última sesión de entrenamiento. Enseguida nos vamos a ir hasta Lezama ¿eh? para escuchar en directo la comparecencia de Alex Berenguer antes de jugar ese partido contra la Real Sociedad. Y el atlet femenino que se juega esta noche a las 8 el pase a cuartos de la Copa de la Reina en casa del Madrid CF. Lo Inter Gernica, tras caer ayer eliminado de la Eurocopa en Polonia. Se fija ya un nuevo objetivo, Goldman. Sí,
2: eh, le toca en suerte, eh, en el sorteo que se ha efectuado a las 12, el Uniger en un Girona. Vamos a ver cómo se las gastan las de Ana Montañana, que ayer sí que mmm, sigue sufriendo muchísimo con las lesiones y, bueno, se ha quedado fuera de, fuera de Europa. Todavía queda tiempo, estamos hablando pues eh, del mes de marzo, ¿no? Cuando se dispute ese partido, viernes 6 de la tarde, buena fecha, para poder viajar hasta Zaragoza, donde se disputa. Y puede ser el Uni Girona, mmm, me da la sensación... Iba a decir, el, el, el menos complicado, ¿no? Porque es que en suerte eran eran tres, tres trasatlánticos. Susto o muerte y, era, ¿no? Sí, era un poco. Y dice, bueno, pues eh, vale, no me toca el anfitrión, no me toca Avenida y no me toca... Bueno, pues ya está. Vale, pues eh, mañana escuchamos, si te parece, a Íñigo eh, Núñez, que es el segundo técnico de Oriente de Quereca Vizcaya. Y hoy, claro, escucharemos a la entrenadora. con claro. la derrota de ayer.
1: Eso es, que se quedan fuera de la Eurocup en esa primera eliminatoria de la competición continental. Y tenemos que escuchar también a Jaume Ponsarnau, porque se ha hablado en esa comparecencia del entrenador de Viloa Basket, entre otras cosas, de la Champions, porque ya conocemos a los otros dos rivales de Bilbao Basket. Sí, me ha quedado un grupo pues bastante ACB, sí. porque
2: juega Tenerife, Bilbao Basket, Murcia y Darusa Faca, que es el, el, el único que no sí. disputa la CB.
1: Es una pena, porque yo creo que una de las gracias que tiene jugar en Europa es conocer otros equipos, sí. ver otro tipo de jugador, de, de tácticas incluso. Eso es. Es un poco una pena, pero oye, es lo que hay. Bueno, pasan dos equipos de, del grupo y
2: veremos a ver cómo, cómo se la van dando. Pero antes está el partido y la posibilidad de disputar la Copa. Pase lo que pase en Fontajao, el sábado, a partir de las 7 de la tarde, Vilabas que tendrá opciones matemáticas también incluso perdiendo. Eh, Ahí están las cosas y así, así sucede. Bueno, eh, partido tácticamente precioso porque eh, Margasol solo hay uno y lo vamos a poder ver eh, en directo. ¿no? Y bueno, pues eh, trampeando, tratando de entender alguna de las cosas, hemos preguntado a Yame pues eh, por lo que pudo ser su equipo y ahora es el, el Bilbao Basket. Y también le hemos preguntado por Rudy Hoganson, porque se está hablando mucho ¿no? de... Oye, y si viene un pez gordo y te lo lleva, pues vamos a escucharle.
1: Ayer escuchábamos al propio Lude, que no quiso hablar de, de, de su futuro, si pasa por Bilbao, que no lo ha pensado, pero va a ser difícil que, que pueda seguir en el futuro... Ojalá acabe la temporada sí. Fíjate, yo casi con eso ya me voy conformando Ahí está, ¿eh? lo
2: de retener el talento Lo que resta de campaña, mejor que recuerdas No hace demasiado tiempo, cuando se ganó En Barcelona, mitad de temporada Por eso, por y, eso digo bueno, ¿no? Se fue Butel, pues, esperemos que no Mira, eh, Tenemos ya enseguida a Berenguer, ¿no?
1: Sí, enseguida vamos con él, activamos nuestro Número de WhatsApp ya para los oyentes El 688-89-3635 Nos puedes escuchar a través de nuestra página web RadioPopular.com Luego, por supuesto, sacamos La gabarra De 3 a 4 es jueves. Tenemos Vizcaya juega. Así que hasta las 4. Ya saben, como todos los días, oye cómo va. Oye cómo va.
3: ¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Jardino de la Nona y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Y el Jardino de la Nona, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reservan el 94 430 06. sabías que Rodilla te ofrece desayunos y meriendas además de los sándwiches más famosos del mundo? En Rodilla Bilbao puedes disfrutar de. Tostadas gourmet, bizcochos, cafés, croissants a la plancha, helados, batidos y más de 20 variedades distintas de sándwiches artesanos. Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés.
0: ¿Quieres conocer la Universidad de Deusto?
3: ¿Y las nuevas titulaciones?
0: Becas, proceso de ingreso, instalaciones.
3: Puertas abiertas, sábado 14 de enero, de 10 a 2, en los campus de San Sebastián y Bilbao y en la sede equipe de Deusto de Vitoria.
0: Inscríbete en deusto.es barra puertas abiertas.
1: 1 y 37, yo como va en Radio Popular, nos vamos directamente hasta Lezama porque comparece en estos momentos Alex Berenguer, después del entrenamiento que ha tenido lugar en las instalaciones rojas y blancas, un Berenguer al que se le está preguntando por ese olfato bacaladero que parece que ha recuperado.
4: Sí, yo creo que al final es lo que, lo que digo siempre. Soy un poco repetitivo, pero creo que me está viniendo bien el no, el no pensar, el no agobiarme por no, por no hacer goles. Y bueno, pues cuando llegan, llegan. Y bueno, por suerte ya van seis y esperemos que sean muchos más.
5: Papales, eh, casi mitad de, de temporada, el equipo arriba, en Copa avanzando. ¿Qué balance hacéis en este momento de, del año?
4: Bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. Eh, sí que es verdad que hay cosas que todavía podemos mejorar. Y bueno, eh, ahora digamos los partidos que quedan de primera vuelta y toda la segunda vuelta Intentaremos mejorar aún el rendimiento que hemos demostrado en estos 16 partidos Hola
0: Alex, bueno estamos a poco más de 48 horas de un partido muy bonito no Que siempre decís que gusta jugar, que gusta que lo vean las aficiones El equipo llega después de varios empates eh, uh -huh. La posibilidad de, de seguir eh, con una buena temporada pasa por... Eh, luego el partido dirá lo que tenga que decir ¿no? pero en principio pasa por la victoria en Donosti
4: ¿no? Bueno, al final yo creo que todos los partidos son importantes, ¿no? eh, creo que ahora nos toca ir a jugar a Donosti eh, será yo creo que un partido bonito, porque al final los derbis son muy bonitos, pero bueno, tenemos que ir como, como hacemos todos los partidos, ¿no? intentar sacar los tres puntos pero como te digo, no es un partido más importante que otro y intentaremos sacar los tres puntos Alex, el otro día contra Osasuna, ¿qué sentiste en el partido contra tu ex equipo? Bueno, siempre digo ¿no? que al final es, es un partido bonito, ¿no? porque yo he estado 11 años en Osasuna, eh, les agradezco mucho y bueno, eh, al final son partidos bonitos donde recuerdas muchas cosas, momentos y bueno, eh, creo que merecimos ganar, no pudo ser, pero, pero son partidos bonitos. Yo sigo por esa línea Alex, lo de Osasuna y ahora lo de la Real, que ya sé que es muy
5: difícil como cualquier partido, es un derby y vale, son tres puntos como cualquier partido, pero la
4: atmósfera del partido no es igual a ningún otro, eso sí. Sí, es lo que te digo, al final es un derby, ¿no? Y creo que bueno, pues se genera esa, esa tensión fuera del campo, ¿no? Sobre todo de, la, de las aficiones, pero yo creo que lo tenemos, lo tenemos que tomar como un partido normal, ¿no? Donde tenemos que ir a conseguir los tres puntos para ir subiendo la tabla.
0: Supongo que todo será cuestión de paciencia, de pensarlo, de gestionarlo bien, pero el equipo pasa de meterle seis goles al Eldense a no poder meterle un gol a Sasuna. Es decir, Eso, cómo, ¿cómo lo gestiona luego el vestuario? ¿Cómo, ¿Cómo lo mastica? ¿Cómo dice, bueno, cómo podemos mejorar esto? ¿Qué ha pasado o por qué?
4: Bueno, yo creo que es tema de acertar. Al final eh, tenemos nuestras ocasiones. El día del Eldense pudimos incluso meter hasta más. Y el otro día tuvimos nuestras ocasiones, pero no las aprovechamos. Es el tema del acierto.
5: Eh, sí, Alex. Bueno, Europa parece que se está poniendo complicada, porque Villarreal no falla, Betis tampoco, Real Sociedad tampoco. ¿Tú cómo ves ese objetivo que, que se puso encima de la mesa aquí antes de, de la temporada?
4: Bueno, yo creo que todavía quedan muchos, muchos partidos. Eh, nosotros vamos a seguir ahí en la pelea, creo que estamos bien... Eh, porque hayamos empatado dos partidos no, no hay que volverse loco ni mucho menos creo que el equipo está igual que antes y a nada que ganes dos partidos te vuelves a colocar ahí otra vez arriba y bueno no hay que volverse locos quedan 22 partidos todavía así que es muy largo esto
5: Alex lo que el equipo está haciendo maravillosamente es la parte defensiva encajando muy pocos goles el otro día decía Ernesto que a él lo que le preocuparía sería no tener ocasiones ¿Estáis trabajando mucho la parcela esa, la defensiva, la de volver, la de la presión después de pérdida, esa, esa parte que sí que habéis pegado un pasito adelante este año?
4: Bueno, yo creo que se ve ¿no? desde el primer partido de Liga que en cuanto perdemos apretamos rápido, intentamos robar eh, alto en su campo y bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Luego lo que he dicho, eh, es acertar o no acertar. Ahí ya depende de, de cada uno, pero yo creo que estamos haciendo las cosas bien. Eh, jugamos buenos partidos, pero bueno, a veces no entran y otras veces sí.
0: El, hablamos mucho ¿no? de la necesidad que tiene el jugador de la continuidad. ¿no? En este caso eh, te está tocando entrar, salir, entrar, salir. ¿Cómo llevas eso?
4: Bueno, con tranquilidad. Sí que es cierto que llevo bueno tres partidos... Eh, Entrando desde el banquillo, pero bueno, al final son decisiones del míster, yo las acepto e intento mejorar entrenando para que volver al once. Carro, sí.
5: eh, Alex, te quiero preguntar por la Real, eh, lo está haciendo muy bien, está arriba, eh, rival directo por los puestos europeos. ¿Qué analizáis? ¿Cómo le veis? ¿Te gusta? ¿Cómo, cómo estás viendo el rival del sábado?
4: Bueno, yo creo que ya llevan haciendo varios años, no, buenas, buenas campañas, eh, juegan muy bien el balón, eh, no, tienen, no, no tienen prisa por llegar a la portería, tocan y tocan. Y bueno, pero yo creo que nosotros tenemos nuestras armas que, que les podemos hacer bastante daño.
5: Sí, Alex. a nivel personal empezaste bien la temporada, después tuviste un pequeño bajón y ahora has vuelto a recuperar otro, otra vez tu mejor nivel, quizá.
4: Bueno, yo no creo que se le puede llamar bajón. Eh, yo creo que al final... He mantenido un poco, no he mantenido el nivel del primer mes y medio, dos meses, pero no creo que haya sido un bajón total. Yo creo que ha sido un poco, pues no han entrado un poco los goles o no he, no he estado tan acertado, pero yo creo que no, no ha habido bajón y bueno, sigo igual y esperando a que el mister me dé la oportunidad. ¿Hay alguna más? Dale. Eh,
0: Alex, eh, has incidido mucho en el tema del
4: acierto. ¿Eso hay alguna manera de, de afinarlo? De... Bueno, entrenando puedes probar, ¿no? De, de tirar a puerta, pero luego al final eh, son cosas de partido que te pasan en dos segundos, un mal control, un mal tiro, que, que a veces no, lo, no llegas a controlarlo bien. ¿Ahora sí? Venga, chicos, gracias.
1: Bueno, pues ahí finaliza la comparecencia de Alex Berenguer. Nosotros hacemos una pausa y vamos con la última hora que nos ha dejado el entrenamiento del Atlético en Lezama.
0: Radio Popular, Henry Ratia. Fútbol Emotion se hace más grande y se traslada a Megapar Baracaldo para ser la catedral del material del fútbol en Bilbao Ven a conocer la tienda de fútbol más grande, más de mil metros cuadrados con las mejores botas, guantes, camisetas y todo el material para ser un futbolista de alto nivel Te esperamos, Fútbol Emotion Megapar Baracaldo, la catedral del material del fútbol en Bilbao
1: Ahí estaban las impresiones de Alex Berenguer en directo en esa sala de prensa de Lezama después de un entrenamiento en el que solo hemos visto los primeros minutos y a quien no hemos visto ha sido a Íñigo Martínez, a Vesga y a Valenciaga. Lo de Íñigo Martínez más o menos lo teníamos claro porque viene arrastrando una fastitis plantar según el parte médico del Athletic. Y... y eso no sabes muy bien.
2: Nos puede sorprender ¿no? De que de una semana para otra esté para poder jugar pero lo normal es que te den lata durante meses. Y que sea baja.
1: Eh, Valenciaga también es cierto que si no pasa nada raro tampoco iba a tener protagonismo, aunque es mejor que esté y que esté en la lista, lógicamente. Y quizás lo más preocupante ahora para Valverde sea Miquel Vesga, ¿no? que es un poco el ancla del equipo, El parece que titular indiscutible por lo menos de momento y que apuntaba a titular ¿eh? también el sábado aunque bien es cierto que en alguna ocasión la ha dejado en el banquillo y ha puesto a Dani García. Pero bueno, en principio, de aquí al sábado, si es una pequeña molestia, podría recuperarse y si no tendrá que tirar de Dani García en esa posición, aunque tiene otras alternativas, ya ha demostrado que quiere un pivote fijo y ahí, si no es Vesga, será Dani García el que juegue de inicio. Ya veremos si con Zárraga, si con Muniain, si con Sancet, si con Vencedor, aunque no le ha dado prácticamente minutos. En fin, que va a ser un bonito partido con muchos seguidores rojiblancos en las gradas. Hombre, quizá no como hace tantos años, porque hay mucha gente que, que se ha borrado de ir hasta Donosti para ver este tipo de partidos, aunque ahora las cosas, digamos, que se han vuelto a más o menos normalizar. Vamos a dejarlo más o menos. Había algunas entradas a la venta todavía entre 100 y 225 euros. Baratitas no son, para ver el, el derbi de Anoeta. Y si miramos los números, pues 75 partidos en Liga en Donosti... 20 victorias del Athletic, 19 empates y 36 derrotas, pero es que la última victoria data de la campaña 16-17, un 0-2 con Ernesto Valverde, entrenador, así que bien sabe cómo se puede ganar allí. Me gusta ese precedente, el resto no. El resto no, porque desde entonces son tres derrotas y dos empates. Los dos últimos años empate, ¿eh? con el empate a uno, Muniain de falta la temporada Ciento. pasada,
2: Uf, vaya... que
1: falla Remiro… Sí, sí. Un Remiro que por cierto he visto en redes sociales que ha borrado su pasado rojo y blanco en Twitter. Bueno. Ha dejado de levante y esas cosas, pero de Atlético ha borrado su pasado. Y fue protagonista con esa jugada con Muniain. Pita Cuadra Fernández, el madrileño que se tuvo que adscribir al comité balear para subir a primera división. Yo creo que es uno de los partidos más gordos que, que le habrán dado. Yo creo que ya es internacional y le tienen que empezar a caer partidos también un poco de esta índole y a ver cómo lo saca adelante. Vamos a ver si no es protagonista y si saca un buen encuentro el, el colegiado y no la lía, porque el año pasado sí que, sí que la lió un poco Munuera y con esas quejas de de Marcelino García Toral, que decía que le gustaba ese árbitro, pero que no había estado bien en la temporada pasada. Y el luego lo hablamos, eh todo a partir de las 2 en la gabarra, pero también tenemos que hablar del Atlético femenino, porque esta tarde a las ocho se juega su pase a los cuartos de final de la Copa de la Reina, en el estadio Fernando Torres de Fuela, ¿verdad?, donde juega el Madrid CF, un equipo que ya le ganó en el Lezama en Liga por 0-2, con esos dos goles de la zambiana Kundamangi, Madre mía, qué potencia y qué Cierto. velocidad. Sí, sí. Y, y bueno, pues están preocupados no por cómo parar a este equipo que tiene 25 puntos y eso que viene de dos derrotas consecutivas en Liga, eh, pero que sigue haciéndolo bien el equipo de que dirige María Prai, aunque no va a poder estar por su reciente maternidad, y del que hablaba así del partido y sobre todo del rival, Iraya Iturregui.
6: Lo que sí está claro es que son capaces de generar ocasiones claras de gol, incluso ante equipos, eh, pues quizá quitando el Barça, ante, ante el resto de equipos, ¿no? Entonces, el potencial que tienen es muy, muy grande. Creo que, que han hecho un equipo en el que han acertado muchísimo con, con los fichajes, un un equipo que bueno que tiene muy claro pues bueno dónde cuáles son su, sus armas que hace muchísimo daño al, al contraataque que tiene jugadoras a nivel condicional muy muy potentes y que eh, pues bueno teniendo nosotras eh, en cuenta eh, aspectos que pues bueno no el intentar no dejar correr con facilidad a a y que allí no a eh, nos hizo daño pues bueno, en, en dos situaciones en las que luego está afortunada de, de cara a puerta, eh, que tenemos que ser muy intensas a nivel defensivo, que tenemos que chocar con las contrarias, que tenemos que, eh, que apretar hacia adelante, que tenemos que con balón eh, estar como estuvimos en los primeros 60 minutos del partido el otro día, de querer tener el balón. Yo siempre digo que cuando eh, tú generas mucho, eh, estás mucho más cerca de ganar... Eh, que cuando pues eso ¿no? que cuando igual tienes balón pero no no generas ¿no? entonces bueno pues el ir con esa intención de, 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 bueno, de intentar eh, eh, estar lo máximo posible pues bueno, jugando en campo rival de, de llegar con mucha gente a área para, para generarles problemas y que y que luego evidentemente pues estemos cerca de las contrarias para, para que no nos hagan daño en los contraataques
1: bueno, pues a partir de las 8, suerte para las de Iraya y Turregui, la Copa que es una competición gafada, no han conseguido ganarla nunca, desde 2014 no están en una final, aquella fue la de Ceuta perdiendo contra el Barça en los penaltis y a ver qué pasa esta noche. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp 688 -89 36 35 Nos dice,
2: hola amigos, estos jugadores siempre igual que van a por todas el próximo partido bla 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 y luego en el campo se los meriendan cuando llega un partido importante, en fin como siempre toca sufrir, ojalá me equivoque boque, pero es lo que lo que hay. Eh, nos dice, hola, que este director deportivo traer a Galarreta a renovar al búfalo, mejor se lo cede a ver qué pasa, porque aún está por demostrar, tenemos tres, eh, tres nuevos y de renovar a Rulo que siga haciendo eh, bacalaos. El Toro dice que la culpa de que no entre en bacalaos es falta de acierto, no será falta de, de puntería. Eh, se comenta que hay un en la posición de Ruiz de Galarreta. No estoy de acuerdo. Se trata de poner al jugador más adecuado en cada puesto. Íñigo, sin duda, es de lo mejorcito que hay en la actualidad. Eh, nos dice también, hablamos de los jóvenes, del potencial que tienen, del futuro, de que son titulares, pero la realidad es que después del Mundial hemos marcado siete bacalaos, sí, pero seis contra el Eldense, donde jugaron los Berenguer, Monián y Raúl García, vamos, los veteranos, uno contra el Sestao, Raúl García, ambos de inferior categoría, luego cero contra Betis y Osasuna. Eh, no entiendo, dice otro oyente... ¿Por qué los periodistas no hacemos preguntas sobre lo mal que sacan los cornes? O por el poco rendimiento que sacamos con todos los que se sacan. El lunes 14 y solo. El lunes, sí, fueron 14 y solo uno a la olla. Eh, ¿Lo entrenan?
1: Evidentemente. Sí, hombre, pero... se entiende que sí, pero con esa puerta cerrada, tampoco podemos poner la mano en el fuego. Exactamente.
2: Eh, Muni tiene que jugar titular en este equipo. Técnicamente es el mejor del equipo, pero hay gente que estar contento y yo creo que el Athletic tiene, eh, pierde, mucho, no dice, pierde mucho con esa decisión, la de no ponerlo. Eh, uno más, que hay muchísimos, eh, te dejo un montón para la gabarra. Eh, yo recuerdo un 0-2 con Bacalaos del Gallo y al, que, y al celebrarlos le llovieron botellas para llenar un container amarillo. Jamás he visto otra cosa... Ah, sí. Y, y bueno, pues eh, nos dice Mendy Surimán, ¿os atrevéis en la rueda de prensa de mañana a preguntar a Chingu por el juego sucio de la Real? primeros en faltas. Porque hay otro mensaje también que nos decía, que es el equipo de primera edición con
1: más faltas, pero con menos tarjetas amarillas. Bueno, pues sabrán hacerlas bien. Y 53, una pausa y vamos ya con el mundo de la canasta. Radio Popular, R
0: Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
1: Tenemos que hablar de Vilo Vázquez, de los hombres de negro. Pero claro, lo integernica. Hoy ha conocido su próximo rival de Copa en un día en el que se estaban lamiendo las heridas, Guaidman, porque ayer caían eliminadas de la EuroCup. Sí, Polonia se había llevado un
2: punto de renta, pero lo cierto es que el Enea Gorsov eh, fue superior prácticamente en toda la eliminatoria y tan solo pues, unos instantes se pudo el conjunto de la Villa foral eh, igualar la eliminatoria, incluso parecer que pudiera seguir adelante. Pero es que primero la baja de Juli Boita y luego posteriormente durante el partido pues prácticamente Gaby Mesconite no pudo actuar a partir del sexto minuto, pues el rival polaco fue superior. Una pena, el recorrido europeo de las de Ana Montañana, como nos dice, ha terminado.
0: Bueno, partido que nos deja fuera de, de la EuroCup. Eh, creo que ya se ha merecido ganar hoy. Eh, también creo que podríamos haber sacado más puntos de ventaja en Maloste, que es cuando podríamos haber eh, sacado algo de diferencia. Ha habido un ambiente eh, caliente en el campo y han sabido penalizarnos en cada uno de nuestros errores y, y bueno, es un, es un equipo con buenas jugadoras. Eh, hemos intentado sacarles fuera de partido, eh, pero en diferentes eh, momentos de partido han sabido, eh, han sabido atacarnos y, y nosotras eh, no hemos tenido un muy buen día ofensivo.
2: Todavía queda tiempo para la disputa de, de la Copa de la Reina de, en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, pero hoy sí hemos conocido eh, la ruta ¿no? que va a tener el conjunto de la Villa Foral desde el día 30. Bueno, concretamente el 31, porque el rival es el Spar Girona, se enfrenta el viernes a partir de las 6 de la tarde, y así que, de, por lo tanto, previamente eh, las eliminatorias entre el Valencia y el Estudiantes, el eh, Casamón Zaragoza frente al eh, Cuchabank Araski, el propio a las 6, Spar Girona, lo Técnica vizcaya y perfumerías avenida fútbol club eh, barcelona los horarios ya están eh, decantados en el caso de conseguir vencer al conjunto gironi el rival pasaría del eh, perfumerías avenida y el Barça. Queda mucho tiempo, mañana lo voy a analizar tranquilamente, porque además eh, se disputa en Zaragoza y el último partido que ha jugado el conjunto local frente al Perfumería Avenida salió con una agresión a un familiar del entrenador del Avenida. Se ha montado un lío bastante importante y, bueno, le esperan, entre comillas, al conjunto de Salamanca en esa fecha. Vamos a ver cómo si se va enfriando un poco todo, pero lo cierto es que el crecimiento de Zaragoza eh, y bueno pues el técnico de la avenida es un tipo un poco especial pues ha chocado como dos eh, trenes en, en dirección contraria que se vayan calmando las cosas sí, por, sí. por cierto que la avenida perdió ayer en, eh, en competición europea también y está el tema un poco, un poco calentito nosotros nos centramos en lo nuestro que eso es que, que Guerrica va a disputar el partido frente a Girona viernes eh, día 30 a las 6 eh, eh, de la tarde
1: Venga, pues 31, día 31. el día 31, viernes 31 a las 6 de la tarde frente a Girona en Copa después de caer en la Eurocup. Y el que sigue en competición continental es Bilbo Basket, que ayer por fin conocía los otros dos rivales a los que va a tener que medirse en octavos en ese grupo L. Sí, eh,
2: estamos hablando de, como lo llaman, el Sweet eh, Sistine, ¿no? Donde, bueno, pues los dulces 16, que los pillara, que va a enfrentar a Bilbo Basket con el Tenerife, ya lo sabíamos.
1: Pensaba que ibas a cantar Caroline o algo así. <ríe> sí,
2: sí, otro día. El, en Americanadas. Luego, me ha pedido alguno, sí, voy a poner la canción de Shakira en nada sí. Con Beñat, eh, somos así. El, el Tenerife ucam Murcia que ayer ganó en Turquía un partido durísimo durísimo y el eh, Daru Safaka así que por lo tanto eh, tenemos un equipo un grupo de casi casi equipos ACB ¿no es lo que más nos gusta? se lo hemos preguntado a me Ponsarno pues, a ver si a él también le parece que sería mejor jugar contra equipos de, de fuera porque incluso pudo ser eliminatoria ibérica
7: incluso hubo la posibilidad de que de que en el grupo fuesen en un primer momento españoles, todos, o si no, ibérica, de la provincia ibérica, no eso también hubiese sido una, a nivel de cercanía pues una cosa más confortable. Pero bueno, el, es el grupo que hay, grupo con un alto nivel, con, con equipos con alto presupuesto, con equipos con, con un, una alta mentalidad competitiva en esta competición y con más experiencia que nosotros probablemente, y bueno, pero pero muy ilusionados, ¿no? De, ese, de jugar en un grupo con equipos tan buenos y seguro que Miribilla va a disfrutar de, de ver a grandes rivales.
1: Bueno, pues el primer partido de esos octavos va a ser el Darussafaka turco el día 25 de este mismo mes, ya bueno, ¿eh? el sí, miércoles sí, 25, bien. a las 8 de la tarde en el Bilbao Arena. Vamos a ver qué pasa con el Athletic, porque juega octavos de final el próximo miércoles y si avanzar a los cuartos esa misma semana también se jugaría a los cuartos. Ahora, no sabemos si en casa, afuera, si martes, miércoles o jueves. Y
2: además el MTR de la ya es a doble partido, a partir de la, de la siguiente, ¿no?
1: Eh, no, es a partido ah, único. Partido único también. Sí, pero no. tendría que ser el partido miércoles o jueves, porque vale. juegan el domingo. Eh, Viene de juego con el Madrid, sí. El domingo, así que solo podría ser miércoles o jueves, el partido de cuartos de final de Copa del Atlético. Bueno, que sea ese que el problema. Eso es.
2: Eh, y no, hombre, ya, ya podrá ser que sea el jueves. Sí, así sí, no, no, hay no habría ningún que problema. pelearse. Eh, vale, otra cosa. Ayer escuchábamos a Luz de Jocanson, ¿no?
1: Que sí, sí. nos tiene muy preocupados. Sí.
2: Eh, ya es portada de ACB eh, y algunos tenemos, estamos pensando en que lo que sucedió con… Que con algún otro jugador en el pasado. Que un te, par de ocasiones ha sucedido. Sí, que te venga alguien con la chequera y te lleve al jugador.
1: Pregunta indiscreta: ¿sabemos a cuánto asciende la cláusula de salida de Lude Jocanson? Es muy poco. Muy poco, ¿no? Como las otras veces. Exactamente,
2: vamos. es muy poco. Estamos hablando de cosas. Pues, pues. Cuando hablamos. Mira, es menos de lo que Sito Alonso dejó aquí. Menos de
1: 115.000 euros dijo que era, ¿no? Vale. Sí.
2: Eh, le preguntamos a Lude, si ah, perdón, a Yome, ¿y si viene ya alguien.?
7: ¿Qué? Evidentemente cuando Cuando te mueves En realidades como las que nos movemos Con nosotros en, Que nos hace muchísima ilusión movernos ¿eh? En esto Y que hacemos las cosas intentamos hacer las cosas De la mejor manera posible Hacer las cosas de la mejor manera posible eh, Y que salgan bien Quiere decir Que puedan pasar estas cosas eh, si, si llega a pasar esto al final todos tenemos que estar muy contentos porque hemos hecho algo bien y vamos a intentar hacer otra vez cosas bien con quien sea y, y si no pasa, pues seguiremos disfrutando de, de, de Lude que, que es un jugador enorme y al que me encanta trabajar con él
1: Ojalá no se vaya Guayman, pero estoy seguro que Rafa Pollo ya tiene una lista de varios jugadores, por si acaso.
7: Está, está claro,
2: ¿no? Y bueno, pues que Woodlock es otra posición, pero que está ya entrenando a nivel de Estados Unidos, ¿eh? a buen nivel. Vamos a ver cómo, cómo se van dando las cosas. Pero bueno, presente. Y el presente es que el sábado sí va a estar Ludojokansson, no va a estar Nico Radejchevich, que sigue con, con esos problemas en, en el tobillo izquierdo y bueno pues eh, lo cierto es que parece que no se va a recuperar. Y nos contaba también esta mañana, que mañana viajan temprano a, hasta Barcelona, para luego viajar hasta Girona, que eh, no ha entrenado Agustín Ubal, pero que va a jugar el partido, porque ya en principio mañana va a entrenar con normalidad. Y la cuestión era clara. Ya mañana lo de 3 a 4 tenemos un espacio solo de básquet y lo vamos a ampliar. ¿Cómo se frena a este Girona, que ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos y sobre todo cómo se le ataca... Al mejor defensor de la historia, o uno de los mejores defensores de la historia de la NBA, a Marc Gasol
7: sin, sin explicar muchas cosas, pero que, que, que sea también, ¿no? Yo creo que es un rival muy interesante en cuanto a, a analizar, ¿no? No solo por el entrenador, ¿no? Que es un entrenador maestro ¿no? de, de todos los entrenadores, sino también por Marc, ¿no? Y, claro, Marc es el generador más importante que tiene este equipo de contraataque. Eh, no siendo protagonista en la ejecución, pero sí en la generación, porque desde el rebote saca unas pases impresionantes. Eh, y luego es protagonista en la segunda oleada, que es donde Girona también es muy bueno. ¿no? Y entonces, pues bueno, por todo esto, lo, lo primero es que hay un, una utilización inteligente de la figura y la capacidad de Mark ¿no? por su entrenador de sobre todo esto y es muy importante pues defenderte bien de todo esto ¿no? y, pero a la vez también es muy importante pues atacar ¿no? y Mar se mueve más de, más de lo que parece es de, de los jugadores con unos reflejos eh, un jugador tan, tan grande ¿no? que es impresionante los reflejos que tiene ¿no? el uso de manos y, y todo esto y a, y a veces donde no llega su cuerpo llega su mano y si no ha llegado ante su cabeza ¿no? que, es, que es brillantísima bueno, pero tenemos que moverlo, ¿no? Y eso también es importante.
1: Claves para un partido que se disputa este sábado a las 7 de la tarde. Justo antes del derby iremos ahí casi de la manita.
2: Sí, espero que no se vaya muy largo. ¿eh? Eh, desde las seis y media arrancaremos la previa del partido, Fontayau frente a un pues, bueno, pues eh, equipo en el que juega, por ejemplo, eh, Kino, Colón. Kino Colón, que estuvo aquí en Bilbao. De hecho, venía defenestrado y fue otro de los que eh, luego se, se fue a ganar un millón de euros, o sea que en la siguiente temporada, bueno pues oye, vienen jugadores y si se, si se consiguen rehacer o, o crecer en Bilbao, pues también es una buena forma de que lo, los siguientes sigan queriendo venir aquí, que algo se hará bien, no se hace todo mal en, en el Bilbao en es que, Mañana ampliamos información, escuchamos a Héctor García Reneses con sus 76 añazos, ahí entrena este jovencito al Girona y se ve, eh, tengo muchas ganas, independientemente de por qué Bilbao es que pueda ganar y la última jornada, tener opciones reales de, de jugar la Copa, porque me parece un partido de los muy bonitos y ante una estrella eh, rutilante como es la de Margasol, que yo creo que vamos a tener muy pocas opciones de volver a verla. Que esta será su última temporada. Y oye, es un gigante en todos los sentidos, porque además... Pues eh, fíjate, da juego, eh, mete su dinero y sí, sí, lo hace todo. Y no se vuelve loco. Porque otro, después del arranque de temporada, hubiera cambiado cuatro tíos y este no. Ha hecho, seguimos con lo mismo, un par de fichajes y listo.
1: Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede el sábado. Mañana más baloncesto. Waideman, te espero a las tres con Vizcaya Juega y Asfedevi, Americanadas, Eso es. tus secciones habituales. Eso es, ya sabes, eh, un poco libre que es lo que nos gusta. Eso es. Verso Venga, libre. Hasta, hasta las tres. Nos subimos ya a la gabarra.